0: Estás escuchando el podcast del psíquico Pedro Román. Yo tenía aproximadamente 16 años. Recuerdo que al salir de la escuela me dirigí a casa. Era una tarde muy soleada, aproximadamente las 2 o 3 de la tarde. Recuerdo que al llegar a mi casa no había nadie. Y recuerdo que me dirigí a mi cuarto, me quité el uniforme, me puse ropa cómoda y me recosté en mi cama. También recuerdo que de un momento a otro me quedé dormido. Quizás por haberme despertado muy temprano para ir a la escuela. Pero recuerdo que esa tarde nunca se me olvidará el momento tan terrorífico que viví. Recuerdo querer despertar y no poder mover mi cuerpo. Recuerdo que el terror me invadía al creer que había muerto. Fue el primer pensamiento que llegó a mi mente. Pedro, te moriste mientras dormías. Mi corazón se aceleraba, podía escucharlo en mi cabeza, pero a la vez podía imaginar lo que sería estar muerto. Querer hablar y no poder ser escuchado, por mi mente pasó también la idea de haberme quedado paralítico. También recuerdo en mi desesperación Haber intentado pedirle a Dios, hacer oración, era una desesperación tan grande, tan inmensa, que a mis 16 años no entendí lo que pasaba, no podía comprender lo que estaba viviendo. Amigos, se me subió el muerto, eso fue lo que pasó. Bienvenidos a este segundo podcast, yo soy tu amigo psíquico Pedro Román y el tema de hoy es Parálisis del Sueño. O cuando se te sube el muerto. La verdad, amigo y amiga, te quiero compartir este tema muy interesante. Y yo sé, yo sé, yo sé que te encanta, que te encantan estos temas. Y sé que te encanta también que se te suba el muerto. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, eso no, eso no. Quise hacer este podcast porque he recibido muchos, muchos mensajes. En un video que grabé por allá del 2015, grabé un video de el... cuando se te sube el muerto. De hecho, así se llama el título. Ese video ha tenido muchas, muchas reproducciones y muchos comentarios. Y quería retomar este tema tan interesante y estoy seguro que a ti también te ha pasado. Así que en este momento quiero eh, tratar este tema, pero más allá de la ciencia, más allá de lo que es eh, la medicina. pues, Porque en resumen, el parálisis del sueño se le conoce a la incapacidad temporal de moverse o hablar al estar dormidos o al levantarse. La parálisis del sueño ocurre con mayor frecuencia en las personas que tienen narcolepsia o apnea del sueño pero puede afectar a cualquiera. Los episodios incluyen la impotencia de hablar o moverse al dormirse o al despertarse, lo que suele prolongarse durante unos dos o tres minutos, por lo general siempre es aterrador. El tratamiento principal consiste en mejorar los hábitos del sueño, o sea, dormir a tus horas y no desvelarse tanto. Bueno, amigos, hay un sinfín de síntomas que también se presentan durante la parálisis del sueño. Voy a estar hablando de estos síntomas, pero más allá de que si es algo, algo médico, algo normal. Voy a estar hablando y dando mi punto de vista espiritual. Desde, desde, el, desde el aspecto espiritual es que voy a tratar este tema. Así que si ustedes llegaron a, a este podcast por la cuestión médica, científica, Creo que tienen que no escucharme, porque lo que voy a hablar es totalmente eh, loco quizás para algunos, pero que a muchos de ustedes les va a resonar, porque voy a hablar de las causas espirituales de la parálisis del sueño y también te voy a, a dar algunos tips, qué hacer, qué no hacer, eh, por qué pasa esto... Eh, ¿A quién le sucede este tipo de experiencias? ¿Qué es lo que sucede en mi cuerpo, en mi espíritu, mientras ocurre eh, esta experiencia espeluznante o a veces agradable? Porque a algunos ya les gusta que se les suba el muerto. ¿eh? Creo, creo que están en el podcast indicado. Así que quédense, amigos. En resumen, en resumen, en resumen, la parálisis del sueño te ocurre literal, literal. Te ocurre cuando estás durmiendo. Quiere decir que tú estás durmiendo, estás bien a gusto, quizás estás soñando, quizás estás roncando. Y en ese momento que crees despertarte o haber despertado, sientes, sientes que no puedes mover tu cuerpo. Sientes la incapacidad de hablar, pero tu cerebro es como si, si bueno, de hecho médicamente tu cerebro despierta pero tu cuerpo no reaccionara a, a tus estímulos. Es una experiencia, la verdad, muy, muy impactante. La primera vez que se te sube el muerto es una experiencia inolvidable. Es por eso que aún recuerdo esa, esa tarde en la cual se me subió el muerto. Pero esa es una de muchas, de muchas experiencias. Les quiero compartir otra experiencia más adelantito, pero... Hay algunas personas que me han dicho, fíjate que se me sube el muerto, pero ese, esa, esa presencia eh, se burla de mí. Esa presencia es hombre, esa presencia es mujer. Algunas personas aseguran que el espíritu que, que paraliza a la persona tiene un sexo. O sea, tiene, es hombre o es mujer, es masculino o femenino. Algunas otras llegan a presentar ataques sexuales, pero ese ya sería otro tema. Ya estamos hablando de, de un espíritu incubo, sucubo, es, es otro tema que podríamos hablar en otro podcast. Pero en este momento que estamos tratando de la parálisis del sueño y comúnmente se le dice aquí en México y no sé si en América Latina o en algunas partes del mundo, se me subió el muerto. Porque literal. Sientes que algún espíritu o una presencia te está, te está, te está, está sobre ti y está paralizando todo completamente tu cuerpo y por eso es que se le dice así, ¿no? De se me subió el muerto porque pareciera que tienes alguien encima y te está deteniendo el cuerpo, las manos e incluso la boca para que no hables, para que no puedas gritar. Y bueno amigos, ¿a quién se le puede subir el muerto? A más del 60% de la población, se le ha subido en alguna ocasión el muerto. Quiere decir que a la mayoría, la mayoría de las personas que estén escuchando este podcast le ha pasado, pero también se dice, según las estadísticas médicas y científicas, eh, que se le suele subir el muerto a los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes, pues como uno, a los millennials. Bueno, bueno, Amigos, si tú ya tienes tus añitos, eh, no tengas miedo. No creo que el muerto se te llegue a subir en estos días. Así que, fíjate que es un tema muy, muy un dato muy curioso. Porque para mí, eso es lo que dice la ciencia, ¿eh? Es lo que dice la ciencia. Pero para mí no hay edad. Se te puede subir el muerto a cualquier edad. Entonces, sí, sí hay que preocuparse. Sí hay que preocuparse. Porque un día de estos... Puedes llegar a sentir que el cuerpo no te responde, que estás despierto y que a la vez estás muerto. Eso es lo que llegan a experimentar algunas personas. Amigos, fíjate que eh, cuando la, la experiencia viene acompañada de una presencia o una manifestación espiritualmente es porque una de dos, tu casa está muy contaminada. De malos espíritus, de alguna presencia fantasmal, necesitas realizar alguna limpia en tu casa o la otra es que tú atrajiste con tu mala vibra o con tu luz. Puede ser que tu energía esté tan, tan, tan baja que estés atrayendo a malos espíritus, pero también puede ser que tengas tanta, tanta luz que estés atrayendo a espíritus en busca de ayuda eso también suele pasar así que ve preguntándote cómo está tu vibra si consideras si consideras que tu vibra es de luz quiere decir que esos seres están buscando ayuda y si consideras tienes que ser tienes que ser muy muy sincero ¿eh? si consideras que eres una persona con mala vibra quiere decir que eres un imán para ese tipo de presencias y que vibran vibran en la misma sintonía entonces no hay de qué avergonzarse todos en algún momento hemos atraído espíritus negativos y cual sea la razón yo te sugiero que lo importante lo importante es que mantengas tu paz que mantengas eh, la conciencia de que esto es temporal dura solo unos minutos Pareciera que dura una eternidad, pero es un par de minutos. Científicamente es una experiencia que dura de 2 a 3 minutos. Otra cosa que podemos hacer es oración. Una cosa muy, muy efectiva y poderosa es la oración. Así que si tú eres un poco, um, digamos, escéptico o estás peleado con la religión, te aconsejo que pues vayas bajando a los mejores santos y encomendándote a tus maestros y guías espirituales porque durante esa, esa, ese tipo de, de, de parálisis del sueño eh, lo, los vas a necesitar, los vas a ocupar. Entonces, eh, otra cosa que podemos hacer es ponernos a hacer oración. Un dato, un dato que les di eh, muy interesante, muy poderoso y muy bueno es hacer una oración... En un, en un idioma antiguo, bueno, no en un idioma, en una lengua antigua, como lo es el hebreo, el arameo, el latín. ¿Sabían ustedes, amigos, que las oraciones eh, en latín, en hebreo y en arameo tienen más fuerza espiritual a si tú las dices en español o en inglés o en cualquier otro idioma? Eso se debe a que nuestro espíritu, se dice que nuestro espíritu, nuestra alma proviene de, pues digamos, de esos planos tan elevados y hemos tenido tantas, tantas encarnaciones que nuestra alma es vieja. Nuestra alma es vieja y nuestra alma entiende esas lenguas porque proviene de la fuente divina de la creación del todo, de la creación de Dios. Y obviamente los espíritus, al igual que tú, reconocen esas lenguas sagradas esas lenguas sagradas tienen poder y con ese poder espiritual puedes tú eh, alejar, ahuyentar, repeler cualquier tipo de presencia negativa. Es por eso que en los rituales de exorcismo se recitan oraciones en arameo o, o en latín. Si ¿Sí se han dado cuenta, ¿verdad? Bueno, ustedes eh, tienen que hacer su tarea, a aprenderse mínimo el Ave María... Eh, Ave María, gracia plena, dominus ticum, benedicta, tu y Bueno, ustedes apréndense la Ave María. También otra forma muy efectiva es el mencionar el nombre de Dios en hebreo. Pueden hacer también la invocación de este nombre sagrado recitando el Kadosh o el Kodosh. Kodosh, 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 Adonai Elohim Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Sabaoth. Bueno, puede ser Kadosh, puede ser Kodosh. Yo creo que al final es la intención lo que cuenta. Si ustedes ponen la intención de invocar a San Miguel, a Los Ángeles, a los santos, a quien ustedes quieran invocar, estoy seguro que vendrán a ayudarte. Así que eh, puedes, puedes bajar a los santos o al santo que más te plazca. Un dato que me parece muy muy interesante es que llega a suceder últimamente a las personas que tienen su tercer ojo abierto si sí se han dado cuenta que esta experiencia no le sucede a la gran mayoría de las personas o algunos nunca han llegado a experimentar este tipo de manifestaciones o experiencias quiere decir que quizás ellos no tienen la misma percepción que tú ya tienes esa conclusión he llegado, amigo, amiga, que tú puede que ya estés desarrollando tu potencial, tu tercer ojo, tu expansión de conciencia y es por eso que tú logras entrar a dimensiones que no cualquiera entra, a realidades o experiencias que no cualquiera puede tener. Esta experiencia puede ser a, al tiempo, al tiempo muy agradable. Eso te, te lo aseguro porque a mí a lo largo de, de tantas, tantas experiencias de subidas de muerto ya, ya no me produce el mismo miedo, ya no me entra el pánico que me entró la primera vez. Es una experiencia que ya la controlo, la manejo, sé por dónde eh, eh, llevarme al muerto, sé cómo, cómo, cómo poder salir de ese estado, cómo volver a entrar. Eso es muy interesante. Como es que también eh, me han compartido algunos amigos eh, el que les gusta. ¿Les gusta que les, se les suba el muerto? Bueno, ah, llega a ver, llega a haber personas que les empieza a gustar esas subidas de muerto. Porque son experiencias eh, que te enseñan y que te muestran algo. No necesariamente algo sexual, ¿eh? porque eso ya es otro tema. Se los decía anteriormente, el tema de los espíritus que llegan a atacar sexualmente a sus víctimas mientras duermen. Eso será quizás otro, otro tema interesante de podcast, pero estamos en este momento hablando de la parálisis del sueño. Eh, ¿Se me subió el muerto? ¿Qué me, qué, ¿Qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué me sucede? ¿A quién le sucede? Ya lo dijimos, puede sucederle a cualquier persona. ¿Por qué sucede esto? ¿Una de dos? ¿O traes mala vibra? ¿O no has dormido bien? Se dice científicamente que esto sucede a las personas que no duermen a sus horas, a las personas también que cenan muy pesado, que su alimentación no es balanceada. Se dice también que esto tiene que ver mucho por cuestiones psicológicas, fobias, eh, drogas, estimulación eh, con algún medicamento también puede ser. Y se puede recurrir a un especialista psicológico clínico, neurólogo, psiquiatra o alguien especializado en la medicina del sueño. Pero bueno, no quiero entrar, no quiero entrar en detalles médicos y vuelvo a caer en lo mismo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a hablar de lo médico, pero estamos hablando de lo espiritual o sobrenatural porque, pues, muchas veces es acompañado de fenómenos inexplicables. Este fenómeno suele ocurrir comúnmente en los que duermen boca arriba. Si quisieras vivir una experiencia de esta. Porque hay personas que buscan vivir esta experiencia. Hay muchos que están interesados en tener una experiencia de par parálisis de sueño. No la han conseguido. Ustedes pueden intentarlo durmiendo en la postura boca arriba. Una forma para de hecho también las personas que quieran evitar ya este tipo de experiencias. Es dormir boca abajo. Pero cuando duermes boca abajo o duermes de ladito y se te sigue subiendo el muerto, para mí es un ataque psíquico, un ataque espiritual. Por eso tienes que estar protegido. Tenemos que protegernos, amigos, con mínimo con alguna medalla bendita. También nos podemos proteger con un escapulario o con algo sagrado o algo que para ti se conecte con la divinidad, con tu creencia religiosa. Eso te puede ayudar bastante, bastante. Uh, en lo personal, me suele pasar que cuando es una experiencia uh, de un muerto, o un espíritu demoníaco, porque también me ha tocado vivir experiencias con seres demoníacas, al yo rezar y hacer oración, ese ser se burla de mí. No sé si, si les ha pasado o a alguien del público eh, me, me puede escribir si le llega a pasar esto, que cuando tú rezas... El espíritu se burla. El espíritu se ríe. Quiere decir esto que es un, un espíritu demoníaco. Y ese tipo de presencias se van cuando tú haces oración en latín, en hebreo o en arameo. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo llego a vivir experiencias de este, de este tipo y en esa conciencia que aún está despierta. Recuerdo las oraciones en latín, en hebreo o en arameo. Y las recito y en ese momento vuelvo a tener el control de mi cuerpo y puedo despertar y puedo moverme nuevamente. Esta experiencia, amigos, es una experiencia que cuando es espiritual no, no, no es solamente en la noche. Puede ser a cualquier hora, puede ser durante la tarde o durante el día, cuando tú estás dormido en sí no respeta horarios. Cuando es un ataque espiritual eh, por brujería, también suele haber experiencias de este tipo. Quiere decir que los espíritus o fantasmas o entidades oscuras que están atacando a la persona llegan a someter a su víctima y llegan a inmovilizarlo. Es un, es un también un significado, ya que eh, puede ser que eh, estén tratando de bloquearte el camino. Estén tratando espiritualmente o esotéricamente. Esto puede ser eh, producto de un ataque eh, psíquico, espiritual de alguna persona, algún brujo algún enemigo. Hay otras personas que han, han acompañado esta experiencia con otro tipo de sensaciones, como un escalofrío por todo el cuerpo, un, un ascenso o disminución de la temperatura. Otras personas llegan a experimentar aromas, olores. Otras personas llegan incluso a ver a los espíritus. Cuando tú ya estás viendo un espíritu, obviamente esto no se trata de algo médico, de algo científico. Es algo meramente espiritual. Cuando tú estás viendo ya la cara, el rostro de esa entidad oscura, demoníaca o fantasmal. Obviamente es un espíritu. Inmediatamente tú tienes que realizarte una limpia espiritual. O una limpia en tu, en tu casa o en tu habitación. Poner algunos amuletos para repeler. Mínimo un atrapasueños. Eso sí, es muy efectivo los, los atrapasueños en las habitaciones. Una técnica muy efectiva que te puede ayudar bastante a poder eh, atraer ese tipo de experiencias, pero de una manera más positiva, es la meditación. Cuando haces meditación o realizamos práctica espiritual, estamos uh, limpiando constantemente nuestro campo energético. Eso asegura a uh, tener experiencias espirituales más sanas, más agradables o conectarnos con presencias más elevadas. Eso te puede ayudar bastante. Si quieres conectarte con espíritus o presencias más positivas, yo te recomiendo hacer meditación, oración. También eh, hacer cambios en tu alimentación. ¿Sabían, amigos, que la alimentación también te ayuda a elevar tu vibración? Quiere decir que si tú te alimentas de frutas, verduras y de, de semillas, legumbres y, y jugos... Tú puedes obtener una energía más limpia, una frecuencia vibratoria más alta y por ende experiencias espirituales más agradables. Y si tú eres de las personas que se alimenta de mucha grasa, carnes y todo, todo, todo lo que es chatarra, obviamente tendrás experiencias espirituales más bajas conectadas con espíritus negativos. Eso es lo que también ayuda la alimentación. Influye bastante en nuestras experiencias espirituales. Bueno, espero que todo lo que hemos hablado te haya servido. Espero también que si te gustó el tema, uh, me empiezas a seguir. Sigue este podcast a través de Spotify. También puedes ya seguirme a través de SoundCloud o también en YouTube. Sigue mi canal de YouTube, deja tu comentario y sugerencia para el próximo podcast. Si te gustaría que hablemos de algún tema en particular, me gustaría uh, que dejaras tu comentario o sugerencia. Espero que te haya gustado mucho este podcast, que lo compartas con tus amigos. Nos vemos en el tercer episodio de un podcast de tu amigo psíquico Pedro Román. Dios te bendiga. Shalom. Esto fue el podcast del psíquico Pedro Román. Para mayor información, visita pedroroman.com.